0: Como ustedes saben, ya salimos de lo que es la serie de la reforma protestante, aunque no vamos a salir del tema principal de la reforma en el sentido de que usted va a escuchar mucho más de la reforma. Pero vamos a retomar la serie que el Señor nos mandó a a dar, que es la serie de Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Eh, El texto que vamos a estar indagando hoy es el capítulo 4 de Hechos, versículo 23 al 31. Y hoy veremos cómo La unidad de los santos y la oración son dos medios de gracia provistos por Dios para fortalecernos en medio de las amenazas y la persecución para confiar y continuar proclamando el Evangelio con toda valentía en medio de un mundo caído. El tema de hoy le titulé Ante las amenazas y persecución, unidad y oración. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. <coughs> Hechos 4, 23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les, con- y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu tu siervo dijiste, ¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tram, tram, tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos, y los, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que sean se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaron la palabra de Dios con valor. Pueden sentarse. Pensar que nosotros nunca vamos a pasar por amenazas o persecuciones es cambiar el cristianismo a una religión pagana. Pensar que Hechos capítulo 4 está distante de nosotros eh, es querer vivir ajenos a la realidad que nos concierne. Es estar desconectado de la realidad en que vivimos. Es tener como las avestruz, tener una vista de avestruz donde pasa cualquier cosa y las avestruz se pone debajo de la tierra la, la cabeza, pero deja todo el cuerpo afuera y dice, no, no está pasando nada. Estamos en un tiempo difícil para la iglesia de Jesucristo. Los líderes del mundo están impulsando una agenda Esta agenda tiene un propósito de construir programas políticos y cambios legislativos en contra de los derechos naturales de cada ser humano. Esta agenda está impulsando la soberanía de las naciones ante Dios y las libertades civiles, cambiando la perspectiva de la moralidad y de las leyes justas escritas en la palabra. Esta agenda promueve la inmigración ilegal y masiva, la ideología de género, incluye el feminismo, el aborto, la pedofilia, la legalización de la droga, tesis del calentamiento global, entre otras cosas. Simplemente hace falta ver lo que pasó recientemente en Chile, donde la izquierda se movió para derrocar la constitución y ahora quieren hacer una constitución completamente nueva, más contextualizada y cuando tú miras los puntos de la constitución que van a estar tocando, la mayoría de los puntos tienen un mensaje sublime o un mensaje escondido donde quieren imponer una agenda ideológica. O no tan solo eso, si tan solo no tenemos que irnos a Chile, vamos aquí a Puerto Rico. Mientras nosotros estábamos embobados con el tema del COVID, la gobernadora de Puerto Rico lo que estaba haciendo era haciendo enmiendas al Código Civil para impulsar la ideología de género, y recientemente, eh, como una dictadora bajo una orden ejecutiva, impuso que las escuelas eh, implementaran el currículo ideológico de género. Y nuestros impuestos van a pagar ese currículo. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con nosotros? La iglesia tiene una agenda completamente distinta a la agenda de este mundo. Eso traerá conflictos. La agenda de la iglesia es predicar el evangelio y vivir en el evangelio y por medio del evangelio sostener lo que las escrituras ordenan que debe de ser sostenido las libertades civiles una moralidad bíblica leyes justas basadas en la biblia no creemos en la ideología de género no creemos en el aborto no creemos en la pedofilia no creemos en la legalización de la droga no creemos en la soberanía del gobierno terrenal a no ser que este gobierno se sujeta a las leyes de dios ¿Y cuál es el resultado entonces de tener una agenda completamente diferente a la agenda que el mundo nos quiera implementar? Amenazas y persecución. Así. Así que no estamos lejos de Hechos capítulo 4. No, eso fue aquel tiempo. No. De hecho, si eres cristiano, te haces enemigo del mundo. No, no, No abrazas la idea de que el cristianismo es como si fueras un artista, que vas a estar bien con todo el mundo y todo el mundo te quiere seguir. No, no es bíblico. No hace falta hablar de ideologías para, si eres cristiano, vas, simplemente por ser cristiano, vas a tener diferencias con muchas personas. Por eso solamente. Y serás amenazado, y serás perseguido. Welcome to the real Christianity. Ahora bien, ¿qué debemos hacer ante amenazas y persecuciones? Pues el pasaje de hoy nos muestra tres cosas debes unirte a los tuyos la iglesia ante las amenazas y persecuciones número dos una vez unido debes de orar la Biblia de manera unánime ante esas amenazas y persecuciones y número tres debes esperar la respuesta de Dios ante las amenazas y persecuciones Eso, todo esto lo vemos del versículo 23 al versículo 31 Vayamos a nuestro primer punto, lea conmigo el versículo 23. Debes unirte a los tuyos, la iglesia, ante las amenazas y persecuciones. El texto dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Déjeme ubicarlos en el contexto. Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel por conflicto de intereses entre grupos. Estos grupos religiosos y políticos tenían la autoridad de la nación Al ver la sanidad del paralítico y escuchar el mensaje del evangelio, se sintieron amenazados porque sus posturas eran distintas y la sanidad del cojo implicaba que había una autoridad por encima a la autoridad de ellos. A causa del pueblo, los líderes no mataron a los apóstoles, pero sí los amenazaron y le dijeron no vuelvan a enseñar en ese nombre. Y entonces los líderes lo dejaron ir. Y es aquí donde nos encontramos. Tan pronto ellos salen, de la cárcel, cuando ellos salen de ser amenazados, de ser confrontados, de ser amarentados, ellos salen de la cárcel. Encontramos, saliendo del interrogatorio, nos encontramos saliendo de amenaza, saliendo de la cárcel. Y yo digo: ¿cómo sería esa experiencia? Imaginemos que usted está en, en Costco, hay muchas personas que no se pasan allí, y se encuentra con un grupo de de personas, tal vez amigas o amigos que hace tiempo usted no veía y cuando usted lo ve, vamos a ver que sean como cinco personas y cuando usted lo ve, tú lo primero que quieres hablar y decirle es estoy bien, estás bien, qué bueno que estamos bien pues déjame contarte lo que Dios hizo en mi vida déjame hablar el Evangelio de Jesucristo y aproveches ese momento y de repente estás hablando el Evangelio con ese grupo y vienen tres hombres grandes, fuertes y te agarran por el el brazo y te llevan a una oficina y te oscura y y dice por qué estás enseñando y tú les explicas Pero aún así ellos no les importa, dicen, no te vamos a llevar preso y viene la policía y te lleva y te mete en una cárcel, estás un día en una cárcel completamente allí encerrado, y de repente te amenaza y te dice, no vuelvas a predicar el evangelio, y te dejan ir. Eso sería algo contextualizado. La pregunta es: una vez afuera, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿A dónde irías? Ante las amenazas, Pedro y Juan tomaron una dirección diferente a la que muchos de nosotros tomaríamos. No escaparon de la realidad y no dijeron, bueno, si este es el cristianismo, entonces yo me voy, me quito de la fe. No buscaron mecanismos de escape, sino que corrieron una dirección correcta. No buscaron refugio en nada de lo que el mundo ofrece como refugio, sino que Dios proveyó su iglesia. Ellos fueron a los suyos, dice el texto. Y no está hablando de que fueron de mamá, papá, tío, prima, cuñado, suegro, fulanito, menganito, el abogado tal. No, 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 no. Ellos corrieron al lugar que Dios proveyó para que fuera su refugio, la iglesia de Jesucristo. Los hermanos, los santos en la fe. Quienes únicamente iban a comprender el contexto y lo que estaba sucediendo, eran sus hermanos en la fe. Quienes únicos podían aconsejar a la luz del evangelio, no es un amigo, no es un familiar, eran sus hermanos en la fe. Ellos sabían que esa unidad era inseparable. Pertenecer a la iglesia es mucho más que ir un domingo y unirte a ella. Es una vida de caminar juntos así como un padre camina con un hijo así los hermanos caminan juntos ante el padre de la gloria por eso es que vemos más adelante cuando Pablo escribe las cartas o los los apóstoles Pedro escriben las cartas a las iglesias mandamientos para perseverar esta unidad así que ellos desde el principio están entendiendo la importancia de la unidad de la iglesia cuando tú miras todas las cartas vemos un montón de mandamientos Ámense entrañablemente unos a, uno, unos a otros, primera de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros, primera de Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse unos a otros, Romanos 12:10. Edifíquense unos a otros, Romanos 14:19. Acéptense unos a otros. Amonéstense unos a otros. Preocúpense unos por los otros. Sirvan los unos a los otros sopórtense con paciencia los unos con los otros sean bondadosos y compasivos los unos con los otros perdónense los unos a otros canten unos a otros anímense unos a otros confíense sus pecados unos a otros oren unos por otros hospérense unos a otros salúdense unos a otros los apóstoles comprendieron claramente cuál era el lugar de refugio la iglesia de Jesucristo la unidad de la iglesia. Lo que le pasaba a uno, le pasaba al otro. Las decisiones que tomaban unos eran basadas en esa misma unidad, no en caprichos o ideas individuales. La iglesia y el individualismo es incompatible. ¿Quieres vivir tu vida sola? No seas creyente, porque no es bíblico. Te estás torciendo el evangelio. Caminamos y vivimos juntos juntos hasta que nuestro Padre nos busque en un futuro. Somos la familia de Dios. La iglesia. Y yo les pregunto, ¿a dónde corres tú cuando tienes problemas? ¿Ves a los hermanos en la fe como un medio de gracia provisto para fortalecerte en el Señor y sintonizar tu vida con la palabra? O ves a la iglesia como un club de personas que comparten sus victorias, pero no sus dificultades y pecados. Ahora bien, lo que ellos pasaron no fue cualquier problema por tu pecado o algo personal, fue una situación a causa del Evangelio. Y yo les quiero decir a todos los que están aquí, no hace falta que tú prediques en Costco para que tengas problemas a causa del Evangelio. Solo hace falta que seas cristiano. Muchos de tus amigos serán tus enemigos. Muchos de tus familiares te odiarán. Compañeros de trabajo te dejarán y te te dicen, tú eres un loco. Y esto es un pequeño costito de seguir a Cristo. Es imposible ser cristiano y que el mundo te aplauda. Es imposible ser cristiano y que todo siga igual en tu vida. Es imposible ser cristiano y no sufrir amenazas y persecución. Estás en una fe equivocada. Corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Filipenses dice que Dios no solamente nos concedió el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Es parte del package de ser cristiano. Que el Señor nos ayude a ver la iglesia como Él la ve. Y a vivir en unidad como Él nos muestra aquí en el libro de Hechos. Pero no solamente ir a los hermanos y ya. Y pues, estamos juntos. El texto nos invita a hacer algo más cuando nos veamos. Una vez unidos, segundo punto, debemos orar la Biblia de manera unánime. Eso lo vemos de los versículos 24 al 30. Luego de que Pedro y Juan llegaran a los suyos y les contaron, no lo que ellos habían hecho como si fueran los superhéroes, no, no, le contaron lo que los sacerdotes y, las, y, los, y, los, y, los, y los reyes le estaban diciendo ahí. La reacción inmediata no fue, vamos entonces a matar a estos escribas. Vamos a declarar y cancelar esta agenda que no caerá sobre nosotros. No es bíblico eso. La reacción de ellos fue orar. Orar unánimes. ¿Y qué clase de oración, familia? Me gustaría que nosotros podamos ver las características de esta oración y compararla con nuestras oraciones. Lo primero que vemos en esta oración bíblica es que es una oración en unidad, versículo 24. Unánimes alzaron la voz a Dios. No estaban orando por caprichos personales, no estaban orando ensimismados, sin importarme lo que le pasa a mi hermano, Es mi vida, mi vida y mi vida. No. No oraron por una agenda personal desconectada de su misión como iglesia. Oraron por lo mismo. Unidos para el avance del evangelio. Unidos. Oraron con un mismo sentir. Con un mismo peso en el corazón. No indiferente a la necesidad del uno y del otro. Oraron por la misión que Dios le había mandado hacer. Por favor, Señor. Lo otro que vemos, otra característica que vemos, es que es una oración teológica. El mismo versículo 24 lo dice. Esta oración está basada en el conocimiento de Dios. No están orando como los papagayos. No están orando lo primero que le venga a la mente. Están orando la Biblia porque están saturados de la Biblia. Ellos oran la Biblia, citan el Salmo 146, en esa oración, versículos 5 y 6, para recordar el señorío del Señor en esa situación. <ríe> Yo confío, tú eres soberano. Dice, mira cómo dice, y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa palabra, oh Señor, Es la palabra déspota. Es una palabra que no es muy común en el Nuevo Testamento. Pero quiere decir aquel que gobierna y ejerce poder absoluto. A pesar del problema, la iglesia no desconecta la soberanía de Dios de la situación que están pasando. A veces cuando oramos, oramos como si Dios estuviera ajeno a la vida de la iglesia. Como que si Cristo vino, ya se fue, ya no existe más nada, ya estamos desconectados. No, todo lo que pasa en el mundo está en las manos de Dios. Todo lo que pasa en la iglesia está en las manos de Dios. Y esa es la forma en que nosotros glorificamos a Dios. Una oración bíblica siempre pone al Señor como aquel que controla todas las cosas aún el mal para hacer un gran bien. Otra característica de la oración es que es una oración cristológica y cristocéntrica. Del versículo 25 y 26 habla de Cristo y lo que Él ha hecho y apunta a Cristo. Ellos habían aprendido esta forma interpretativa por medio de su maestro Jesús. Cuando Jesús dijo que toda la Biblia apunta a Él. Y eso es lo que están haciendo hoy ellos. Ellos están conectando el Salmo capítulo 2... Dando a entender que ellos están pasando por la situación que el Salmo describe. Ellos están aplicando ese Salmo a sus propias vidas como si fuera una profecía cumplida. De hecho, el Salmo 2 nos enseña más aspectos. Yo, yo quiero que vaya conmigo el Salmo 2. Vamos un momento al Salmo 2 rápido. Bien rápido. Salmo capítulo 2, Viejo Testamento. En sus Biblias. Mira cómo conecta esto con todo lo que están pasando ellos. Y va a entender por qué quiero llevarlos al Salmo 2. Mire cómo dice el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus Cuerdas. Precisamente esto es lo que está ocurriendo aquí. Ellos se habían unido y ahora estaban tramando en contra de Jesús, pero también en contra del de cuerpo de Jesús que es la iglesia. Los líderes religiosos y políticos estaban yendo en contra de Dios y su palabra. Eso es absurdo. La criatura está haciéndole guerra al Creador eso es lo que está pasando aquí y mira el versículo 4 el que se sienta como rey en los cielos se ríe el Señor se burla de ellos Trilis ¡Ja, ja! piense eso mira qué grandioso es el Señor ¿Qué, qué, ¿contra qué? contra mí si yo te creé A veces vemos esta imagen y y tal vez nos desconectamos como que, ¡ay, qué absurdo! Esos esos fariseos, esos, esos gobernantes tramando en contra del Señor. Pero en ese barco estamos muchos de nosotros. Si tú no estás en Cristo, estás en contra de Cristo. Si tú no has sido salvado, eres enemigo de Dios. Así que este Salmo cuando dice que los reyes traman la gente, los pueblos, tú eres el pueblo que trama contra Dios si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Eres enemigo de Él. El Señor se ríe de ti. <risa> se burla. Este Salmo nos demuestra que el Señor está por encima de cualquier autoridad, incluso de tu propia autoridad, tú que rechazas el amor de Dios nadie puede contra Dios este mismo salmo que está aquí lo podemos aplicar a nosotros hoy en día los gobernantes se unen para hacer callar el mensaje del evangelio a la iglesia amada y yo les digo a todos los hermanos que están aquí todos los creyentes descansen en el Señor porque el Señor se ríe de ellos descansa tú que estás aquí en el Señor el Señor tiene el control de todas las cosas. Para ellos lo peor que nos puede pasar a nosotros, los creyentes, como al mismo apóstoles en aquel entonces, es la muerte. Pero la muerte es nuestra máxima ganancia. Así que nosotros nos gozamos. No olvidemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, aún ni la muerte. La muerte es el anhelo de todo creyente. No es por su propio capricho, es que anhela estar con su Señor. Este mundo es pasajero y mientras estamos pasando por este mundo, nuestra función sigue siendo la misma, predicar el Evangelio. Los incrédulos y los gobernantes pagarán sus consecuencias y eso lo vemos completamente del el versículo 5 en adelante. Luego les, habrá, les, hablará, les hablará su ira en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi Señor, a mi Rey. Sobre Sion, mi santo monte, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como heredad tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian! Nuestro refugio es el Señor, las naciones le pertenecen a Él. Confiemos en ese Señor. Otro aspecto de la oración es su contextualización. Ellos aplican el texto a su contexto, versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio y Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. Ahora bien, algo que no podemos perder de vista en esta oración es que ellos comienzan nuevamente a enfatizar el tema de la soberanía de Dios en el versículo 28. Ellos empiezan a descansar, no empiezan a tirar puños al aire, empiezan a descansar, Mire lo que dice, para, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedieran. Este es el motor de la oración, esta es la gasolina, a pesar de que están pasando por amenazas y persecuciones, Dios está en control. Esto es lo que le está dando a ellos el contentamiento el ánimo, la fuerza, el gozo, la paz y la seguridad. Dios está en control. La oración no pretende cambiar los planes de Dios, sino que apunta a descansar y entenderlos para hacer su voluntad. ¿Te imaginas un mundo a la merced del mundo mismo? Una iglesia dirigida por sus líderes. ¿Te imaginas que Dios no tuviera el control de nada? Estaríamos a merced de la suerte. Yo desconfiaría de Dios si Dios no fuera soberano. No, yo confío en mí mismo. Pero gloria a Dios que no confío en mí mismo. Sino que confío en el Dios soberano y ese es tu llamado. Confía en el Dios soberano. En el Dios que tiene el control de todas las cosas. Ellos estaban orando como decía Agustín de Hipona, ora como si todo dependiera de él y trabaja como si todo dependiera de ti. Ellos no desconectaron la soberanía de Dios de su función como, ah bueno, pues si Dios es soberano, pues ah, ya me quedo aquí en casa y nada, y que él me mueva a yo predicar el Evangelio. La soberanía de Dios se descubre en el evento. Ellos están entendiendo que lo que está pasando es que Dios está permitiendo esto con un propósito glorioso y acuden a él para pedir refugio, ayuda y valentía como lo vamos a ver en breve. Pero no para sentarse en la casa y decir, bueno, Señor, tú eres soberano pero tú te encargas de las cosas como son, yo no sé. No es bíblico. No es bíblico. Es por eso, por lo que vemos en los versos 29 y 30 que nos lleva a la aplicación de la oración. Una oración que es misiológica y evangélica está centrada en la misión y en el evangelio versículo 29 y 30 ellos pidieron por valentía y no para huir de su misión su misión estaba definida en eso capítulo 1 versículo 8 ser testigos nada puede cambiar la misión de nuestra fe ser testigo. si un evento que está ocurriendo en tu vida te apunta a desviarte de la palabra de Dios te apunta a desviarte de la unidad de tus hermanos, cuidado, porque el texto nos está diciendo claramente que la misión, por encima de todas las cosas, no va a desistir de cualquier problema o situación, al contrario, vivimos la misión a pesar de cualquier problema o situación. Ahora, Señor, Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos sabían que lo que estaba aconteciendo era a causa del Evangelio. Pero miren qué extraño. La comunidad de creyentes no dice ni una palabra de gratitud por la libertad de Pedro y Juan de la prisión y el tribunal. En cambio, pide al Señor. Contrarrestar las amenazas del senadrín concediendo a su siervo valor, valentía, fuerza para proclamar el evangelio de Cristo, su misión. No pide protección de la persecución. No lo veo. Porque es inevitable que siguiera pasando esto Ellos se dan cuenta que Dios está en control de cada situación, tal como lo han declarado con el Salmo capítulo 2. Están seguros que Él no permitirá permitirá que su plan y su propósito sea frustrado por los gobernantes. Ellos rogaron a Dios para hablar su mensaje con toda confianza, no para escapar de la persecución. Ellos oraron a Dios que le permitiera, a pesar de las circunstancias, proclamar que el rey de nuestras vidas es Jesucristo. Ellos rogaron a Dios de poder continuar anunciando que todo hombre está muerto de sus delitos y pecados. Y que Jesucristo vino para sustituirlo al hombre pecador. Vivió la vida perfecta, murió en la cruz, recibió la ira de Dios. Jesús se desangró en la cruz por nuestros pecados. El Padre lo quebrantó, lo trituró por ti. Por su pueblo. ¿Para qué? Para todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué vida eterna si yo merecía un castigo eterno? Su gracia y su misericordia con nosotros. Ese es el mensaje por el cual nosotros debemos orar, que a pesar de cualquier cosa que nosotros pasemos, continuemos predicándolo. Muchos piden por comodidad, el evangelio pide por oportunidad. Señor, dame la oportunidad, dame la oportunidad, dame la oportunidad. No dame la comodidad, dame la comodidad. ¿Qué comodidad? Oportunidad. Viendo esta oración, seamos sinceros, ahí donde tú estás, delante de Dios, ¿cómo tú oras? ¿Tú oras de esta manera? Cuando estás solo con el Señor, tú pides oportunidad o comodidad, valentía o flexibilidad, fuerza o simplemente pides por tus caprichos o ideas. ¿Cómo estás orando? ¿Qué estás orando tú que me estás escuchando? Ellos concluyen la oración pidiendo por milagros, ya que en el contexto en que ellos se encontraban, los milagros eran la aprobación visible de que Dios estaba con ellos. La fuerza y la valentía de la iglesia no fue producto del aislamiento o del individualismo, Fue producto de la hermandad, comunidad y la oración colectiva. Fue producto de la gracia, de la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa oración unánime? ¿Cuál fue el resultado de que esta iglesia, los apóstoles corrieron, se unieron, entendieron la claridad, hablaron su palabra teológicamente, bíblicamente, cristológicamente, cristotélicamente misiológicamente evangélicamente hablaron la palabra de Dios descansando en su soberanía y no en su fuerza sabiendo que Dios estaba proveyendo esto para que su nombre sea exaltado y glorificado ¿cuál fue el resultado? versículo 31 después coraron el lugar donde estaba reunido tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor como dice un teólogo Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de su voluntad. Ah, bueno, ¿por qué Dios es soberano? Pues yo oro. Porque Dios es soberano, corre a orar. Porque tú no sabes, tú no eres soberano. Entonces tú debes de orar al Señor y clamar para que se haga su voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. El Padre Nuestro. Pidamos, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, te ruego, te suplico, dame la oportunidad de proclamar tu evangelio, de hablarles a otros la verdad. Dios es soberano y porque eres soberano, contesta toda oración. Dios contestó esa oración de una manera impresionante. Dice el verso, que tembló. Para los judíos, en el Viejo Testamento, los temblores en la Biblia, en ciertas ocasiones representaban la presencia de Dios. El temblor externo era una señal visible de la aprobación de Dios y de lo que estaba ocurriendo en el interior de la iglesia. Estaban siendo llenos del Espíritu Santo. El poder, tsunamis de Dios, estaba Ahí, la iglesia por sí sola no puede vencer ninguna amenaza. La iglesia necesita del poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia iglesia necesita entender su unidad, cómo orar y cómo el resultado ser lleno del Espíritu Santo. No para tus caprichos, no para tus ideas finitas, no para hacer a un Dios más cool, ¿Y más contemporáneo para tratar de en tu carnalidad llamar la atención de la gente? No, para proclamar fielmente el glorioso evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Señor por encima de todo gobernante, por encima de todo rey, por encima de nuestra vida. El Señor es el Dios de la gloria soberano que controla todas las cosas para su gloria. La razón por la que fueron valientes. Hay hombres muy valientes en el mundo. Muy valientes. Más valientes que muchos cristianos. Pero de esa valentía no estamos hablando. La valentía bíblica tiene que ver con ser controlados por el Espíritu. Hablar cuando hay que hablar. Callar cuando hay que callar. Proclamar el Evangelio cuando hay que proclamar el Evangelio. Dice que Adrián, Adrián Royer decía que una señal de la llenura del Espíritu no es hablar en lengua, sino controlarla. El control del Espíritu Santo es la evidencia visible de que estamos siendo unidos como iglesia, estamos orando como iglesia unida. ¿Para qué? Como resultado? Tener valentía. ¿Tú quieres hablar el Evangelio y ser testigos? jamás confíes en ti verte a ti no es la solución es correr a Cristo mucha gente no entiende que cuando Martín Lutero se paró la dieta de Worms ante Carlos V, el Papa y todo el concilio mucha gente pone a Martín Lutero como ah, el fuerte Martín Lutero Martín Lutero pidió un día antes de proclamar sobre la escritura y muchos dicen, muchos teólogos, historiadores dicen, que ese tiempo estuvo agonizando, escondido en un cuarto, pidiendo lo que esta gente está pidiendo: valentía. Y cuando él se para ante esa gente, y él dice lo que dice: no es Martín Lutero, es el Señor obrando a través de él. Cuando tú hables el Evangelio, no eres tú hablando el Evangelio. Ese Señor obrando a través de ti. Cae de rodillas decir gloria a Dios. Porque a pesar de mí, tú hablaste el Evangelio. Quiera Dios que corramos a los hermanos en momentos de amenazas y persecución. Quiera Dios que oremos su palabra y tengamos fe en esperar su respuesta. Y por favor, roguemos como rogaron ellos. Oh Señor, que esta sea nuestra oración para continuar proclamando el Evangelio con toda confianza. Vamos a orar.